0: E bem-vindos a mais um Speed Notícias O seu giro diário de informações científicas em formato subatômico Meu nome é Matheus Berlandi e hoje é dia 7 Coronion do calendário decatrian E dia 5 do 3 de 2023 no calendário Gregoriano E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de ligas de alumínio e seus impactos aí no mundo Mas isso tudo logo depois da vinheta Speed Notícias. Bom, vamos lá. Produção de alumínio. É, alumínio é um material muito, muito versátil, né? Está presente em diversas coisas no nosso dia. E é um metal que tem uma abundância na, na crosta terrestre bem elevada. A estimativa é que quase 8% da crosta terrestre contém alumínio, né? O grande problema do alumínio é que dificilmente ele é encontrado na forma pura, né? É diferente de outros minérios aí que às vezes você consegue encontrar na forma pura, livre, né? Tipo, Ele está sempre combinado com alguma coisa, até porque a, a reatividade do alumínio é muito, muito alta. Então ele está sempre ligado normalmente com oxigênio, né? a forma mais comum aí. E separar o alumínio do oxigênio é um processo energeticamente muito custoso. Né? A produção do alumínio ela é muito, demanda muita, muita energia, é, tanto que em termos é, até históricos, né? O, o, o alumínio já era muito conhecido, sim, a maioria da, das civilizações antigas conheciam o, o que a gente chama de alumínio hoje, né? mas não, demorou muito, muito tempo até se desenvolver um processo energeticamente viável de se purificar o alumínio até a gente conseguir usar ele na forma de ligas metálicas e tudo mais. Né? É, os primeiros processos usam eletricidade, muitos dos processos até hoje usam eletricidade, é, só processos experimentais ou de baixíssimo volume não usam o processo elétrico para separar o alumínio. E, bom, isso faz com que o custo do alumínio, assim, no geral, seja elevado, né? Faz com que, normalmente, as coisas, se você pegar o preço aí de alumínio de matéria-prima, ele é bem mais elevado que as ligas de ferro, mesmo que a logística dele seja menos complicada no sentido de que você consome menos energia para transportar. Tá? você consome uma energia muito maior para produzir. E bom, isso é especialmente relevante para é, os alumínios que a gente fala, os alumínios de alta performance, né? os alumínios que são capazes de substituir o aço em algumas aplicações. Você vê que normalmente todos os itens que requerem uma performance né, é elevada no sentido de o quanto de o quanto de massa tem para o quanto é, que você vai precisar de energia para locomover, né? Está falando basicamente de coisas que andam ou que voam, movidos a energias fósseis, né? Então, ou, ou qualquer forma de energia, então. É, aviões usam muito alumínio carros é, tem tido um movimento de substituição né? muitas peças de carro hoje em dia são de alumínio é, tudo que você precisa de uma grande de uma resistência equivalente ali ao aço é, os aços mais comuns e, e você quer reduzir a massa do componente né? para você aumentar a eficiência dele a substituição por alumínio é uma das mais comuns e uma das mais, mais viáveis tecnicamente. O problema que esses alumínios apresentam assim, em termos de produção é que esses alumínios eles são, é, eles são endurecidos por um processo que a gente chama de solução sólida supersaturada. É, é um processo que, sem um apoio visual, é um pouquinho difícil de explicar, mas ele é muito parecido com você fazer um mescal muito forte. <risos> É, a ideia principal é que você. Imagina que você tem um copo de leite e você vai fazer o seu Nescau lá. Se você botar um pouquinho de Nescau e misturar, o Nescau vai ficar totalmente dissolvido ali no, é, no leite. Quanto mais nescal você vai botando, ela vai. Ela tem um limite que ela consegue absorver e misturar todo aquele nescal, vai chegar uma hora que você vai botar nescal e ele vai todo pro fundo do copo porque o leite já não dissolve mais aquele nescal, né? Ela já chegou no limite. Só que esse limite ele é dependente, é, dependente de temperatura. Se você aumentar, se você, fizer, se você fizer com leite frio, você vai conseguir botar uma quantidade de nescal. Se você fizer com leite quente, bem mais quente, você vai conseguir botar mais nescal normalmente, para a grande maioria dos materiais, né, material é aquilo, sempre tem uma exceção, mas para a grande maioria dos materiais, o, o quanto ele consegue dissolver, né, o limite de solubilidade de um material no outro, é, cresce com a temperatura. Então, é, no alumínio é basicamente a mesma coisa, com a, dif a diferença que no Nescau você não quer deixar Nescau no fundo do seu copo. No alumínio, esse... O, o, o Nescau que fica no fundo da, da rede, né, é porque eu estou comparando um processo que é sólido com um processo que é líquido mais pela analogia, mas é, no alumínio, é, esses pontinhos que, vão fi que ficariam no fundo do copo, eles ficam no meio da liga, eles ficam no meio do bloco, é, espalhados, e quanto mais finamente espalhados, quanto mais homogêneo isso for na liga, mais resistente ela é. Isso é uma simplificação muito básica de um, de um processo mais complexo, mas a, a ideia é que você consiga ter pozinho, é pedacinhos muito pequenininhos, distribuídos o mais uniformemente possível dentro da sua peça de alumínio, e isso vai deixar ela o mais resistente possível. O problema é que é aquilo, você aquecer um copo de leite é fácil. Você aquecer um bloco de alumínio de, às vezes, muitas toneladas, para deixar ele ficar todo homogêneo, todo, é, todo bem distribuído, né? As partículas bem distribuídas ali dentro do, do bloco e tal, requer uma energia muito alta, né? Porque você não, só, não é só esquentar, não é só você levar ele uma temperatura. Você vai manter ele nessa temperatura durante, às vezes, 24 horas para garantir que tudo chegou no lugar que deveria estar as partículas estão o mais dispersas possível, está mais uniforme possível. Então, assim, você manter um bloco de alumínio aquecido por 24 horas é um processo muito caro, né? É, e o ponto do, do SPIN de hoje é um método desenvolvido por uma empresa de conseguir os mesmos, é, as mesmos benefícios dessa, desse, dessa liga de alumínio, né? a mesma resistência, a mesma dutilidade, as mesmas propriedades e propriedades até superiores sem você precisar é, sem você precisar de aquecer ele durante tanto tempo, é, de você manter ele aquecido tanto tempo. É uma rota tecnológica muito mais favorável que você reduz a, a utilização de energia, é, seja ela qual for, né, elétrica, térmica. É, em até 50%, e isso é um, um ganho muito expressivo, né? porque é, é, esses alumínios hoje estão na cadeia produtiva de basicamente quase tudo, né a aviação, é, os itens militares usam muito, porque é, você quer ter a menor massa possível com a maior performance, né? então os itens de, de classe militar estão sempre é, em busca e utilizando essas ligas, é, basicamente todo, todo item que você imagine de alta performance está usando esse tipo de liga é, e você reduzir o consumo de energia você tem um ganho muito expressivo é, no custo de produção, no tempo de produção é, porque essa rota que eles desenvolveram ela usa do, dois fatores ela usa uma um tipo de extrusão, né? um tipo de, de manipulação do material girando ele. Essa, esse torque, esse giro é que faz as, as partículas dentro do alumínio ficarem tão bem dispersas, tão bem homogêneos. É, então, assim, você tem, tem outros agregados, né? no sentido de... Você tem etapas que não tem normalmente na produção do alumínio, mas o saldo energético é 50% menor. E isso, assim, tem potencial real de mudar alguns paradigmas de indústria. Porque muitos dos impeditivos de indústria são econômicos. Né? Você não usa... É aquilo, você pode ter um item com uma performance melhor, mas se o custo for impeditivo, você não vai ter aquele item pela performance e vai... Ah, beleza, vou... Procurar outras rotas, vou fazer outras coisas e tal Vai procurar outras soluções Só que se o custo dessas ligas cair né, Se você tiver uma empresa no mercado Produzindo uma liga tão, é, tão boa quanto as outras Com um custo menor é, E obviamente provavelmente isso vai acabar passando para é, o resto do mercado né, essa, Dificilmente isso vai virar um ultra segredo industrial Isso vai acabar sendo uma técnica de mercado você vai ter é, essas soluções mais imediatas de, de substituição. Então, a gente pode esperar impactos na indústria a curto prazo. Coisas que não tinham uma performance adequada por causa do custo, agora vão começar a ter substituições aí, é, bem mais diretas e isso provavelmente vai acontecer aí nos próximos 5 anos. Provavelmente a gente vai ver... É, coisas sendo substituídas por alumínio que a gente não imaginava simplesmente porque a gente é, se desenvolveu um método bem mais eficiente, bem mais barato de produzir essas ligas então agora vai ser economicamente viável de se trabalhar com, com essas ligas né? e, e eu acho fantástico isso no sentido de é, a, a, o processo metalúrgico normalmente é um processo que demanda muita energia é um processo aí que é, normalmente desgasta muito o meio ambiente, é, muito do nosso processo, das, das questões ambientais que a gente tem é com o processo metalúrgico, então a gente sabe que a gente não vai deixar de fazer esse processo no curto prazo, nem no médio prazo, eu imagino, mas a gente tem que imaginar formas de tornar ele menos agressivo, né? e tudo que reduz o consumo energético, é, obviamente que a matriz energética de cada país impacta, né, nesse nesse cálculo aí de poluição, de emissão de carbono, mas tudo que reduz a energia, o consumo energético de um processo metalúrgico é um ganho considerável também aí, num, pensando numa energia mais, num planeta mais sustentável para a vida humana né, nas próximas décadas e se, próximos séculos também, né? E bom por hoje é isso. É, eu quis dar essa boa notícia aí. É, eu acho que esse é o caminho. A gente tem que procurar soluções cada vez com um consumo energético menor para a gente, é, se a gente quer ter uma um ciclo de vida favorável aí no nosso nosso futuro imediato. E queria agradecer como sempre aos padrinhos, né? Tanto no P Pay, no Patreon. É, vocês é que mantém é, esse nosso trabalho aqui sem vocês nada dia nada disso seria possível é que, bom por hoje é só e até amanhã este programa foi produzido por mentes deviantes Deviante.com.br Edição de podcast.